0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起前苏联发生的生化病毒泄漏事件。这起事件发生在1979年春天，在1979年4月份，苏联中东部有一座城市，叫斯维尔德罗夫斯克，啊，这个名字大伙听起来可能感觉挺耳生，因为这是他曾经的名字，现在这座城市叫叶卡捷琳堡，这个名字大伙肯定就熟了。说，在79年的春天，这座城市当中，突然出现了一种怪病。根据当时苏联的新闻报道，说这次疾病爆发的非常突然，几乎是在同一天，莫名其妙的，有至少一百多人都得病了。这个病也很奇怪，一开始啊，那病人的症状跟流行性感冒极度相似，都是发烧。然后干咳，还会胸口疼，有这样的症状，所以起初人们都没有特别在意，就只是简单的吃了一些药，或者说去打了一针。可是经过几天的这样的简单治疗之后啊，这些病人的病情不但说是没有好转，反而是加重了。之前不都是低烧、咳嗽、偶尔胸口疼吗？几天之后严重了，大部分患者。突然就变成了高烧，并且伴随的还有呼吸困难、持续性的呕吐，还会腹泻，甚至有时候直接休克了。那严重的，还有大量的啊内出血等等很多种严重的并发症出现。那这个情况让当时的患者和医生啊全都慌了神了，因为这个情况一开始看起来啊确实就是普通的发烧感冒，那、啊、根本没料想到他会突然恶化成这个样子。这也就导致短时间之内呢，连医生们也来不及搞清楚到底是得了什么病了，研究半天也不知道怎么回事，是什么导致的不清楚。而且呢，让当时医生们感到更恐慌的是，这些患者的病情他们恶化的速度非常非常快，根本没时间做抢救。那越到后期，恶化的越快，可能两天前还只是轻微的感冒发烧呢。三天之后，突然就死了，那来得非常突然，打的医生们是措手不及啊，猝不及防。所以当时在这个情况发生之后，短短几天之内，一百多个病人当中，就有68个人死于非命。那后来的几天，还有一些人也陆陆续续的病情恶化去世，但是这个数据呢，因为事发突然，变化太快，后来没有做进一步的统计。总而言之呢，一句话，这次事件爆发之后，死了很多人。突然一百多人并发，后来几乎全部死了。那么，对于当时这场怪病的突然发生，啊，病患呢又迅速的死于非命。当时苏联的一位医学博士叫贝比奇，他后来在自己的文章里面回忆说，是这么写的：说最严重的时候，有的人直接死在家中。或者是死在行驶的电车上，一切都来得那么突然，根本来不及叫救护车。那他写的这句话，应该是对当时情况的一个比较形象的描述了。那当时爆发之后，死了这么多人，有人就开始总结，发现这场说是瘟疫吧，爆发的很有特点。这一百多个人呢，很奇怪，几乎是同一天发病。那之后。也没有出现新的病患，这就很奇怪啊！就是这一百多人，那么这个特点说明什么呢？有人猜测啊，这很可能不是一场一般的瘟疫，应该是某种突发事故导致的。那么是什么事故呢？当时这个现象也引起了很多专家的注意。后来，啊，科克博咱们都知道，他们也对这个情况开始展开调查。啊，结合疾病爆发的时间、规模。以及出现的这些奇怪的症状，后来科克伯也公布了他们的调查结果。他们对外公布说，说这次事故啊，调查之后发现，是市民在私人屠宰场购买并且食用了被炭疽杆菌污染的坏肉，引起的长炭疽感染事故。那么到这儿，咱们发现出现了一个陌生的名词儿，肠炭疽感染，炭疽杆菌。那么炭疽是个什么东西呢？炭疽啊，其实是一种急性传染病，是炭疽杆菌感染引起的。那这种病菌非常可怕，炭疽杆菌在生物体内被感染之后，会迅速的繁衍，并且释放出它们的炭疽毒素。这种毒素呢，会攻击受体的细胞，导致细胞破裂啊毁坏。那么它攻击的这个过程，体现在人体的外表上。就会看到，人体上有什么地方可能会出现一个水泡，慢慢的这个水泡啊可能越来越大，最后变成一个溃疡，非常恶心。再之后呢，还会再发展，直到最后变成一个黑色的跟碳一样的一个结痂，跟流血之后结那个痂一样。但这个痂呢还不是干的，它是湿的，还会流血，非常恶心，非常恐怖。那么到了这个阶段呢，这就是后期了。同时，这个患者还会伴随着出现肺积水、肺水肿、内脏出血等等各种严重的并发症，严重的会导致死亡。那么，这种炭疽病在临床上主要分成三类，分别是接触性皮肤炭疽、吸入性肺炭疽、食入性肠炭疽这三种。啊，咱们为什么在这儿要介绍这么个东西呢？这么个分类呢？咱们稍后也会提到。啊，当然，它主要的是分这三类啊。如果细分，还有很多种分法，咱们在这儿就不多做介绍了。咱们知道这三类就够了。所以说呢，咱们从这个炭疽病的这个介绍来看啊，克格勃给出的这个结论好像确实是有道理的。啊，克格勃说这次突发的事故应该是长炭疽感染。咱刚说了，这也就是咱们提到的那三个分类里面的食入性长炭疽。那么长炭疽的症状是什么呢？哎，专门查了查，是这样的症状。病人突然发生高热、持续性呕吐、腹泻、血便等严重肠炎症状，可因毒血症或衰竭而死亡。那这个症状，咱们发现和这次事故当中那些患者的症状真的非常相似，而且长探疽它的确也不好辨认。那资料里面是这么写的，说原有数据库资料、细菌学检查为确诊本病的主要依据，说白了很难确诊。除非你之前熟悉的有这个类似的病例、类似的样本，所以说当时医生们一开始以为是感冒发烧，后来发现情况不对，但是也没查出是什么病来。他们当时没查出来这个情况，也是有道理，也是情有可原的。而且需要注意的是，这种长痰菌感染，它的致死率也是相当高的，数据显示致死率高达百分之三十到七十，这个百分比。对比死亡的68人所占的那个百分比，从这个数据来看的话，也是符合的。所以说，我们从这个角度来看，克格勃给出的调查结论应该是正确的，啊，好像真的就是长炭疽感染。但是呢，因为这次事发突然，好多人同时患病，后来又没有新的病患，所以有一些懂医学医的人，他们就起了疑心了。他们后来又做了进一步的研究，然后他们发现这起事故，好像并不是克格博说的那么简单，有几个疑点。首先最可疑的一点，这个炭疽病，虽然说它确实是一种能够致死的可怕的疾病，但是啊，这个炭疽杆菌，其实是很难在人群当中大面积传播的，这一下子一百多个人同时感染发病。这可能性几乎为零。其次，第二个疑点，在一般情况下，人们其实很难感染上食入性肠炭疽。在炭疽病的这个三种分类里面，最常出现的其实是接触性皮肤炭疽。这个接触性皮肤炭疽，它的病例占所有炭疽病例的 95% 这出现概率是相当高的，接近 100% 了。而且，这种接触性皮肤炭疽，它的死亡率。也是很低的，不到 15% 有很多像是农民啊或者牧民啊，他们身上其实很容易出现接触性皮肤炭疽，甚至可以说这是这些职业的一种职业病。因为人类感染的炭疽大部分其实都是来自于牲畜的，啊，所以一般情况下感染的人大多数都是农牧民或者是屠宰商人或者是毛皮加工的工人，啊，毕竟他们跟牲畜接触的都比较多嘛。啊，当然，这个这就属于是题外话了，跟咱们这起事件，呃，不怎么搭边啊，咱们还是继续往下说。就说呢，除了这两个疑点之外啊，这些质疑者们、这些研究者们，他们在这次事件当中呢，还发现了一个非常有意思的现象。什么现象呢？他们发现这次事件里啊，这些被感染的这些病患，他们在地图上的分布情况很有意思。这些人的住所都分布在一条直线上，这是为什么呢？什么样的因素会导致一条直线上的人都被炭疽感染呢？所以说，基于这几个疑点啊，我们不难发现， 1 9 7 9年春天，斯维尔德罗夫斯克的这场炭疽感染事件，确实是有蹊跷的。所以，当时这些研究者也认为。克格勃给出的调查结果显然是有问题的，更直白一点说，他们觉得克格勃是在有意的隐瞒真相。那么，为了查清这起事件的真相，这些研究者们、这些学者们，他们就走访了那些还健在的病人以及他们的家属。但是走访之后啊。他们发现了一些很奇怪的问题，就是说这些人之间呢，几乎不存在什么共同点。首先，工作肯定都不一样，所以说应该排除他们属于同一个工种、集体接触这种病菌的可能。生活习惯也不一样。最有可能存在问题的饮食方面呢，问了问发现也都不一样。科克伯之前调查说。说是食用了被炭疽杆菌污染的肉导致的这起事件，他们也问了，这些人最近几天呢？哎，确实也都吃肉了，可是他们吃的这个肉啊，不是从同一个地方来的，所以说显然不可能是科戈博说的那样，是不合理的，所以说综合来看，应该不是饮食方面导致的。那么这就更奇怪了，不是生活习惯的问题，不是工作的问题，也不是饮食的问题。那是什么原因导致他们几乎同时感染呢？这个时候啊，唯一的线索，也就是最奇怪的地方，就在那条直线上。啊，这些患者他们的住所都在一条直线上，而且这条直线的长度相当长，长达50公里。哈佛有一位分子生物学家叫马修·梅斯森，他后来在研究了这个奇怪现象之后啊。他就提出了一个大胆的猜想。他说：“食用肉类显然无法形成50公里直线区域感染这样的分布规律，但是风却可以。也就是说啊，他认为这次集体性的炭疽感染是风导致的，风里有炭疽病菌，因为风都是直线吹的嘛，而且这个直线距离有50公里远，这么远也只有风能做到了。”那么问题又来了，炭疽病菌能不能通过空气传播呢？当然是能的。咱们前面提到说，炭疽病的分类当中，啊，还有一种说法咱们没说到，就是那个吸入性肺炭疽。这种吸入性肺炭疽，就是吸入了大量的带有炭疽芽孢的尘埃，或者是气溶胶而感染上的。而且这种吸入性肺炭疽，它的致死率是最高的，高达 95% 以上。从这个致死率来看，那个死亡人数啊，好像也是比较符合的。后来这个事情真相大白之后啊，那个事实也证明，这一次的集体炭疽感染事件呢，炭疽病毒其实确实是通过风传播的，而且患者们得上的也的确是吸入性肺炭疽。当然，这个跟炭疽病的自己的一些特性也有关系。因为炭疽病自己如果不加以治疗的话，它会自己恶化，可能最后会变成吸入性肺炭疽。不管怎么说吧，也正是因为这些原因，就导致短时间之内有68人死亡，而且后续还有很多人也跟着死亡。那么这起事件的罪魁祸首是谁呢？后来真相大白之后，明白了是附近的第19营区军事基地。那这就奇怪了。为什么军事基地里面会有炭疽病毒呢？因为炭疽它不单单是一种病菌，它更是一种生化武器。可是为什么军事基地要在自己国家放出这种生化武器呢？这个事儿啊，就要从几天前开始说起了。1979年4月2号，在这天下午，一种神秘的粉末。通过第十九营区基地当中最高的那个25米高的大烟囱，飘散到了天空当中。这种粉末就是炭疽芽孢的细微粉末。在此之前，它已经经过了很多道加工程序，所以这些炭疽芽孢在飘到空中的时候，它们已经变成了极其容易被人体吸入的炭疽气溶胶。当时从烟囱里飘出来之后，它们就随风。吹向了周边的建筑。为什么会发生这样的事情呢？在当天中午，在这座军事基地里面，有一位技术员。技术员在工作的时候啊，他发现用来烘干炭疽芽孢粉末的那个干燥机脏了，需要清理。于是呢，他就把这个机器给关掉，然后把过滤器摘下来拿走去清洗。那为了防止其他人不知道。错误地开了机器，他就专门写了一张字条，放在了这个机器旁边，警告人们：“我去洗这过滤器了，先不要把机器打开。”但是过了一会儿，他的主管来了之后呢，没看到字条，也没发现这机器的过滤器被摘下来不见了，他就直接顺手把机器给打开了。那结果可想而知啊，干燥机一启动，因为没有过滤器啊，里面的炭疽芽孢。直接就全都上天了。虽然说当时很快有人就发现了问题，发现过滤器没了，并且关闭了生产系统，但是呢，因为这个生产过程非常复杂，关闭整个系统足足花了三个小时。可是三个小时，那些炭疽芽孢早就飞走了。后来专门有专家计算说，飞走的污染物应该不超过一千克。其中包含的炭疽芽孢不超过一克，这个量其实已经很大了。就是这一克，如果说当时它能够充分扩散的话，就最少能导致几十万居民感染炭疽病。不过当时还算是幸运，当天那风向不对，没往市中心吹，吹到了人相对比较少的郊区。但是即便如此啊，咱也说了，有一百多人感染，后来几乎全死了。那么，对于这起事件，还有一点我们需要说到，就说这次事件它之所以会出现这么严重的后果，操作失误是一方面原因，另一方面是因为苏联军方当时的极力镇压。因为炭疽病这个东西啊，虽然说它可怕，但是如果能够及早发现、及早治疗的话，那患者活下来的几率还是很大的。可如果不治疗啊，过了这几天的潜伏期和平稳期之后。病人的情况就会迅速恶化，直到死亡。前面咱们说那个情况的时候也提到了，前两天可能刚感冒，几天之后突然就恶化就死了。就算说是那种致死率只有 15% 的接触性皮肤炭疽，如果没有及时治疗，最后也会演变发展成吸入性肺炭疽，啊，这个致死率就高达 95% 了。再看苏联当时发生的这个事故，病患太多。一百多人同时发病，又迅速恶化，这打的医生们措手不及啊！这是一个方面。另一方面呢，苏联军方直接当时选择的是封锁消息，没有向任何人、任何部门透露这种怪病爆发的原因。而且更要命的是，在当时这疾病爆发之后，在所有人都还没搞清这状况的时候，军方就派了一个紧急事务小组。去往当地各大医院，把医院里面所有病人的医疗数据、尸检报告等等相关文件全部都强行收走了。那为的，就是不让医生们发现。那当时军方呢，哎，可能也是为了人们的这个人身安全考虑啊，防止这个病毒进一步的感染、进一步扩散，在周边的所有的医院、住宅、所有地方都喷了大量的低浓度氯水。啊，甚至连这个街道表面的泥土，都用推土机给挖走了一层，但这没用啊！最后一百多人还是死了好多人。所以说，从这个情况很明显能看出来，苏联当局只想把这事压下来，对于这个预防还有治疗方面做的远远不够。为什么呢？为什么要这么干呢？因为在七年之前， 1 9 7 2年。那一年，全球有一百多个国家共同签署了一份禁止生物武器公约，这其中当然也包括苏联。咱们前面也说了，炭疽病毒不光是一种病菌，它更是一种生化武器。但是呢，这个事儿肯定是纸包不住火。仅仅半年之后， 1 9 7 9年10月份，西德法兰克福的一家报社就把这情况给报道了。把这个事儿报道之后，紧接着欧洲其他的各个媒体。也都开始紧接着报道，并且直接就指责说苏联搞生化武器违背国际公约。那这个消息一出啊，当时世界上各个国家全都惊了。为什么？因为如果苏联他真的没有遵守公约，私底下在研发生物武器的话，那么也许除了苏联之外，私底下还有很多国家都在偷摸的做这个类似的项目，这太可怕了。啊，当然了，后来。虽然说有很多条线索都暗示说苏联的确在做生物武器，但苏联当时态度很坚定，又是大国又厉害，拒不认账，一直耍赖，啊，坚持说这个炭疽爆发呢其实是自然爆发，没有在做生物武器，并且苏联当时还倒打一耙啊，借这个机会声称说美国，你这样指责我的话，你会加剧我们两国之间的这个紧张关系，并且说你们指责我啊，这是对1972年的这个。禁止生物武器合约合法性的一个质疑，这是不对的，等于说呢倒打一耙，把这事儿强行给过去了。不过呢，这其实是个既定事实，他确实是搞这研究了，而且当时还有一个现象非常可疑。从那之后的二十年里啊，这个第十九营区基地开始更加的戒备森严了，外国人一律不让进，闲杂人等也不让进，啊，这就有点这个“此地无银三百两”的意思了。其实不止在苏联，在历史上很多国家都曾经把这个炭疽研制成生物武器。从1876年，细菌学之父罗伯特·科赫他发现了炭疽杆菌之后没多长时间，啊，这个东西就被人们研制成了生物武器了。甚至当时人们还给它起了一个非常诱人的名字，说它是穷人的核武器。为什么这么叫呢？因为曾经有科学家计算过。说，如果有一个恐怖分子想在全球范围内搞破坏，那么生物武器肯定是第一选择。有一组数据说，如果要造成一平方公里内百分之五十的死亡率，用常规武器的话需要两千美元成本，用核武器需要八百美元成本，用化学武器需要六百美元成本，而最便宜的是生物武器，只需要一美元。那炭疽杆菌呢？它就更厉害了，它不光是成本低廉，它致死率还相当高。咱刚也提到了，致死率最高的是吸入性肺炭疽，它的致死率高达百分之九十五。而且呢，这个吸入性肺炭疽它的早期症状和正常的流行性感冒是极为相似的，所以往往都会出现误诊，那就导致患者错过最佳治疗时间，最后不治身亡。那么有了这三个优点，炭疽杆菌就成为了史上最强的生物武器之一。有关炭疽杆菌，在历史上有两个小事件，咱们可以介绍一下。第一个，在1997年，英国的一个小城里有一个警察博物馆，这一年正好赶上这个博物馆要保养维修。那当时在做维修的时候，工作人员在这个清理出来的杂物里面。就发现了一只小玻璃管，这玻璃管上有个标签这人仔细一看，吓了一跳，因为这标签上写着，这个玻璃管呢是1918年从一个德国间谍手里缴获来的，啊，这个东西可不得了了，算是古董了，但这里面装的是什么呢？那出于谨慎考虑，人们没有打开，而是直接把它送到了相关部门做检验。检验之后啊，人们又吓了一跳。在这个玻璃管里面，它装的竟然是炭疽杆菌的芽孢，而且这些芽孢还活着，几十年了还活着。更可怕的是呢，它们不仅还活着，还具有很强的破坏率。有很强的致死力。那、啊、幸亏当时也没把它打开，要不然又得爆发一次炭疽病感染。然后第二件事情呢，也是发生在英国，在二战时期，说二战的时候啊。英国他们策划了一个使用炭疽生化武器的一个计划，代号叫“素食行动”。这个计划呢，是想向德国境内投放被炭疽杆菌感染的饲料，用这个东西消灭当地的所有牲畜，让德国出现食物短缺的情况。那当时对这个行动有专家专门做了估计，说如果对德国使用这个武器了，那么投放地点周围所有的城市都会陷入瘫痪。往后数十年之内，人们任何生物都没法在这儿居住。啊，当然，后来可能考虑到这个武器破坏性太强，所以最终呢没有实施这个计划。不过没有实施呢，当时他们还是想看看这个武器到底有多厉害，所以后来呢就在苏格兰的北海岸附近的一个小岛，叫格鲁伊纳岛，在这个岛上就投放了探疽武器。结果投放之后。仅仅经过几天，他们发现这岛上所有牲畜就全部死光了，并且在这之后的半个世纪之内，这整座岛上都没有人敢上来过。直到现在啊，包括到现在，这座岛还被人们称作是“死神降临之地”，号称是世界上四大杀人岛屿之一。那么从这两个事件上，我们就能够看出来，这个炭疽病毒它的生命力之顽强，破坏性之大。另外，其实我们也有必要再提一提日本当年的731部队。当时在731部队当中，其实就有一条专门的炭疽病毒生产线。这条生产线每个月能够生产200公斤的炭疽孢子粉末。啊，当年在中国大量平民曾经都被当作小白鼠，被731部队抓过去做过试验，吸进大量的炭疽粉末，然后观察之后出现的情况。当时仅仅从39年到42年之间， 7 3 1部队生产的炭疽等等类似的病菌就多达几十吨。而且比较过分的是，后来在日本战败之后，因为这些细菌病毒不好携带啊，他们直接把大部分的这样的细菌散播在了华中地区的很多地方，只带了少数的一些样品离开，这给当地造成了极大的破坏。最后，咱们再回到苏联的这起探局泄露事件上。当时是直到1991年，叶利钦上任俄罗斯总统之后，政府才承认苏联时期确实有过一个大型的研制生化武器的项目。那后来，俄罗斯也才允许美国一些学者过来对这个事件做实地考察。那美国学者呢，当时也拿了一些当年的病人尸检样本回去。最终是直到15年啊， 2 0 1 5年，美国科学家才彻底搞清楚当年那起炭疽病毒事件的真相。而且巧合的是，当时苏联他们搞的那个炭疽病毒，跟731部队之前搞的那些炭疽病毒是一样的。啊，苏联当时其实就是从日本731那儿拿到的这些病毒文件。那么到这儿呢，这起炭疽病毒事件，咱们就算说完了。这起事件后来也被称为历史上的“生物切尔诺贝利事件”，它揭露了某些国家违背条约对生化武器禁而未止的情况，给其他国家也敲响了警钟。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，我们下期见。